0: el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Buenos días, estimados radioescuchas de toda la República. Bienvenidos a Infoanálisis, un programa para gente inteligente. Hoy es martes 22 de marzo del año 2022. E Infoanálisis es presentado por Café Lavazza un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados también lo puede solicitar en los mejores restaurantes y pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanama.com Café lavacha un café para gente inteligente y con Buen gusto, presenta Infoanálisis. Camila, ¿por dónde podemos ver y oír Infoanálisis?
2: Usted puede oír Infoanálisis, eh, por supuesto, en las frecuencias de Omega Estéreo, 107.3, y en provincias centrales sería 107.5. Eh, también nos puede, no puede escuchar eh, a través de la página web, Stereo.com, en el app de Omega Estéreo, que puede encontrar tanto en Play Store como en Google Store, eh, también el programa queda colgado en YouTube, en iTunes, en Anchor. La verdad, una manera de perderse Info Análisis.
1: Verlo en vivo o verlo...
2: Ay, en Facebook Live. También, también puede ver por Facebook Live.
1: También es así. Pero bien, vamos a empezar con algunas internacionales. El presidente Joe Biden dijo que hay claras señales de que Rusia está preparando un ataque de falsa bandera en Ucrania que podría abrir el camino para el uso por parte de Rusia de armas químicas o biológicas. El presidente Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de estar desarrollando un programa de armas biológicas. El presidente norteamericano señala que el señor Putin eh, o la espalda del señor Putin está contra la pared y eh, un tabloide pro... Kremlin reportó que había más de 10.000 soldados rusos que habían muerto en la guerra, aunque luego esta información fue borrada del portal del que se hace referencia. Por otra bueno, parte...
2: Ellos, ellos aseguran que fueron hackeados. O sea, ellos, el, el, hay un periódico ruso que dice que fueron hackeados y que por eso fue que se, se publicó esta, esta cifra de, de fatalidades. Me imagino porque hay un gran control de la información en Rusia y se exponían a, a grandes sanciones.
1: En una guerra hay dos posibilidades, que hayan sido hackeados en efecto, o que hayan publicado algo que luego a alguien no le gustó, y para salvar la vida lo hayan corregido y atribuido un hackeo. Nunca lo sabremos, o tal vez lo sabremos dentro de unos años. También eh, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que por lo menos 925 civiles han muerto en Ucrania desde que Rusia invadió el 24 de febrero. La cifra incluye 75 niños. Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos eh, de Naciones Unidas dice que su cálculo eh, debe eh, probablemente sea una gran subestimación, ya que todavía hay que factorizar los fallecidos en ciudades que están sitiadas, como Mariupol, que actualmente están siendo arrasadas por las bombas rusas. La mayor parte de las víctimas civiles han sido causadas por armas explosivas de alto impacto, dice el informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que cualquier acuerdo con Rusia para terminar la guerra tendría que ser confirmado a través de un referéndum nacional en Ucrania. Hablando con Suspli Suspilne, una, eh, una, un medio de comunicación ucraniano, el señor Zelensky fue muy enfático en que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, siempre y can cuando fuera lo que el pueblo ucraniano quería. El señor Zelensky también ha insistido que no sería posible negociar la paz sin una reunión personal entre él y el señor Putin. Por otra parte, la administración... Perdón, Camila,
3: adelante.
2: Sí, no, y también eh, él ha estado haciendo diplomacia re, hablando con parlamentos alrededor del mundo. Eh, recientemente, todo por video, por supuesto, eh, también habló con el parlamento italiano eh, y, y llamó al, al Papa, por ejemplo, a que sea un mediador en esta guerra, eh, que, que liderara un poco esas negociaciones. Eh, también en su discurso al Parlamento italiano advirtió que Ucrania es como la puerta de, de Putin a Europa, fue parte de sus, de sus declaraciones, aunque él da un mensaje optimista, me parece, en ese sentido, que dijo que Ucrania estaba al borde de sobrevivir la, la guerra con, con Rusia eh, fue, fue la, la frase que titulan algunos medios eh, que dijo Zelensky en este discurso. Pero él, él ha, estado, ha estado reuniéndose con todos estos parlamentos, haciendo un esfuerzo por tratar de conseguir más apoyo para su país.
1: En ese sentido, la población ucraniana que no es rusoparlante, eh, que está más hacia occidente, más cercana a Polonia, a Lituania, que en algún momento en el pasado fueron potencias ocupantes de Ucrania. Esa población es católica. La población ruso-parlante, más hacia el este del país, es de religión ortodoxa rusa. Así que ahí el planteamiento pudiera tener un sustrato eh, étnico-religioso dentro del discurso que tú planteas que hizo al Parlamento Italiano y su apelación directa al Papa como eh, líder de la Grey Católica de la cual, repito, la mayor parte de la población ucraniana no ruso-parlante es católica Continuamos La administración Biden urgió a las empresas privadas de Estados Unidos a fortalecer sus defensas inmediatamente para prevenir o protegerse de posibles ataques eh, o ciberataques de parte de Rusia. Un oficial gubernamental dijo que había evidencia de cierta actividad preparatoria para un ataque cibernético, pero no de ataques específicos detectados. Separadamente, una corte rusa designó a Meta, la empresa holding de Facebook, WhatsApp e Instagram como eh, organización extremista. Es lo que dictaminó la corte rusa. Eso hace que comprar anuncios de las plataformas Facebook e Instagram sea considerado un delito. Esta aplicación de definir como delictivas o como Organización extremista a Meta aparentemente no incluye a WhatsApp, que es otra empresa del de el grupo Meta. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que las fuerzas rusas solo les quedan municiones y comida para tres días. Esta es información que viene del de Ministerio de Defensa de Ucrania en la mitad de una guerra hay que tomar en cuenta de dónde vienen las informaciones. Sin embargo, eh, dice que el último reporte operativo de las Fuerzas Armadas dicen esto y que también el gobierno ruso estaría eh, reclutando o llamando a sus reservas de las profundidades de la Federación Rusa hacia la frontera con Ucrania. Y también... Eh, dice el informe del Ministerio de Defensa ucraniano que el, el avance de las fuerzas rusas ha sido detenido o repelido por los ucranianos. El reporte también dice o, o señala que eh, Rusia está literalmente bombardeando los, a los soldados de Belarus o Belorrusia, Bielorrusia con propaganda para entusiasmarlos en que se unan a la invasión a Ucrania. Adelante, Camila.
2: Sí, eh, una noticia desde Rusia que no está relacionada al conflicto con Ucrania es que el disidente eh, Alexei Navalny, eh, que ha sido un duro crítico del Kremlin eh, y fue, fue alguien que, para los que recuerdan el caso, hace unos años sufrió un envenenamiento eh, con un agente nervioso y tuvo que ser trasladado, creo que a Alemania, no recuerdo a qué país, para recuperarse. Eh, bueno, ahora ha sido sentenciado a nueve años de prisión, eh, lo acusan de fraude, eh, de haber eh, robado dinero de una fundación anticorrupción, eh, de la que creo que él es parte o lidera, eh, a esto se le suma, él ya estaba eh, encarcelado, porque él decidió regresar a, a Rusia y apenas llegó, lo metieron preso, tenía una sentencia de dos años y medio, que él insistía, era por motivaciones políticas para tratar de, de desarticular su proyecto, eh, y ahora ha recibido una nueva sentencia. Esta vez ¿Tú sabes eh, la, es?
1: la, la sentencia máxima que le hubieran podido aplicar era de 13 años de prisión y dos años más de libertad condicional. Y se esperaba que le dieran los 13 años y dos. El hecho de que le hayan dado nueve años, ¿qué puede ser, Camila? ¿Cómo tú lo interpretas?
2: Eh, no lo sé, una noticia, la verdad no, no he podido leer todo el análisis de la noticia que, que recién salió de la sentencia, se dio eh, hoy, y era una última hora de, de CNN, así que habría que sentarse a ver un poco el contexto. Analiza, ¿Por
1: qué, qué no fueron tan drásticos como se esperaba? Sí.
2: Nada, para ¿atrán? cerrar las internacionales, eh, un poco lejos de, de Rusia y Ucrania, eh, ayer hubo un accidente aéreo en China, China. un avión de, de China Eastern Air, eh, Airways, el vuelo MU-5735, que llevaba 132 personas a bordo, eh, sufrió un accidente eh, y colisionó con, un, con, con unas montañas eh, durante su trayecto. Eh, lamentablemente no, no se han descubierto eh, sobrevivientes. O sea, ya o sea, encontraron el avión, ya han encontrado las pertenencias de las personas por el área, pero por el momento eh, parece que todo el mundo que iba en el avión eh, falleció. Las 132.
1: 132 personas. Muy lamentable. Vamos y, a un cambio. Esto se, desconoce,
2: es... se desconoce todavía la razón.
1: Sí. Vamos a un cambio. Esto es Infoanálisis, un programa para gente inteligente. Ya regresamos.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta en Infoanálisis. Hoy es martes 22 de marzo del año 2022 y tenemos una información de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado. Tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado. En www.bancoaliado.com Y también puedes seguir a Banco Aliado. En las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Muy bien, Camila, estamos aquí ya habiendo recorrido temas del mundo, más cerca de nuestra región. Hay una reunión entre los presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, eh, que conforman una comunidad de estados democráticos para el desarrollo. Eh, es interesante, bueno, primero somos con Costa Rica, países vecinos con una gran fraternidad República Dominicana, es un país caribeño, pero con el cual tenemos mucha cercanía de índole cultural también y es interesante esta, esta alianza eh, por el mensaje que dice de los que no conforman parte de ella ¿no? eh, en cuanto a la calidad de sus instituciones democráticas y la calidad de su desarrollo. ¿Cómo tú percibes esta, esta reunión y, y esta, esta idea de que estos tres países conformen un bloque en la región?
2: Bueno, definitivamente eh, Panamá y República Dominicana en general tienen de los mejores números eh, de de PIB y de crecimiento de la región y Costa Rica definitivamente, a pesar de que ha pasado dificultades económicas eh, me parece que es un aliado muy importante para Panamá eh, ¿solo para saber, ¿serían nada más estos tres países? ¿o se contempla? No hay más. Con el... Digo, ahora
1: mismo son tres, no sé hacia dónde se podría extender este tipo de alianza pero eh, podría ser hacia Colombia pero Colombia es un país que solo tal vez tenga números superiores a la suma de los tres reunidos y haría tal vez un peso que podría desequilibrar este tipo de relaciones. Y no se sabe cómo va a evolucionar el sistema político colombiano con las elecciones que tienen en ciernes. Al, a, hacia el otro lado está Nicaragua, que evidentemente no es un país ni democrático ni desarrollado. Luego tienes a Honduras... Eh, un país a donde su expresidente inmediato ha sido detenido por vínculos con el narcotráfico acusado por Estados Unidos tienes a El Salvador que tiene un presidente populista que parece estar eh, reproduciendo hacia lo que podríamos llamar hacia la derecha modelos de desmonte del Estado de Derecho eh, sin una claridad hasta dónde va a llegar tienes a Guatemala prácticamente un estado fallido entonces y México que tiene también sus propias particularidades con un presidente populista que no se sabe si va a violar esa máxima de la revolución mexicana que era sufragio efectivo no reelección o va a lograr una modificación constitucional para repetir en el cargo de presidente de México así que no, no sé hacia dónde se podría expandir esta alianza
2: yo la veo como positiva, eh, Panamá de hecho, siento que recientemente ha, teni ha tenido eh, varios acercamientos con diversos países, por ejemplo en temas ambientales, hicimos, eh, colaboramos con, con nuestros países vecinos en el corredor biológico, eh, marino, y yo veo, yo veo positivo cualquier oportunidad que Panamá tenga para crear eh, lazos más potentes, con la, con más fuertes, eh, con nuestros países cercanos. Eh, Digo, hay que, obviamente esto tiene que ser balanceado porque no todo tratado eh, particularmente los que tienen que ver con comercio necesariamente eh, llevan a, a, a mayores beneficios vemos que actualmente eh, ¿Sí? dirigiendo un poco la mirada hacia el norte eh, hay un conflicto con, por, el, por el TPC con Estados Unidos que los porcinocultores en Panamá están reclamando eh, que ha lastimado grandemente a la industria y están pidiendo la renegociación eh, de, ciertos, de ciertos artículos o sea, no, no, tengo entendido que no están viendo la renegociación del tratado completo sino, sino de ciertos artículos y me gustó un análisis eh, que, que le leí al, al presidente de la asociación que él decía que de nada sirve jactarnos de que creo que las cifras eran como 90 millones de dólares en, que Panamá haya logrado 90 millones de dólares en, en intercambio en, en, en exportación cuando uno miraba la cifra y verdaderamente 90 millones suena como mucho hasta que ves que, an que anteriormente teníamos creo que 200 millones, 200 y tantos. Entonces, que a veces esas cosas hay que verlas con cuidado y que definitivamente usualmente, uno, algunos se benefician, pero también otros pueden salir muy lastimados. así que Pero yo, yo sí veo positivo cualquier intento que Panamá tenga y quién sabe, eh, hay varios rulos en los que necesitamos cooperación internacional como el tema de los medicamentos, que actualmente es uno de los grandes, los grandes calvarios que viven los panameños y siempre se ha empujado que por qué la región, que por qué no nos sumamos a la región para comprar eh, en, grandes, en grandes cantidades, al por mayor entre todos, lo cual reduciría eh, los costos. Así que eh, Panamá, yo sí creo que debe siempre buscar dónde extender la mano eh, para ver de dónde conseguimos aliados que nos ayuden a, a llegar a nuestras metas.
1: No, la realidad es que con un país como Costa Rica que también por constitución proscribe tener eh, fuerzas armadas formales aunque tiene cuerpos bastante armados como la Guardia Rural y algunos componentes de la Guardia Civil y Panamá tiene su Senafront y su Senan que también son estructuras prácticamente militares pero no tienen el, el potencial de un dominio militar como hubo en varios países de América Latina en la década de 70-80. Así que tiene muchas afinidades con Costa Rica y podemos encontrar más puntos de acuerdo en políticas comunes medioambientales, en fomentar un turismo que de hecho se da. Hay gente que toma yates en Costa Rica y se van a pescar en las aguas de Coiba. Y no les explican a los turistas que ya no están en Costa Rica. Pero bueno, cosas así que, que se podrían explotar eh, con voluntad de las, do, de las dos partes y beneficio mutuo que podemos encontrar con Costa Rica. También, como tú dices, economías de escala en acuerdos para compra de medicamentos y hacia República Dominicana otro tanto. Ellos sí tienen fuerzas armadas eh, en virtud de su constitución, pero tienen otros componentes de afinidad, incluyendo... Eh, algunas afinidades políticas incluso con los partidos dominantes en, en aquellos países que permitiría mejores relaciones interpersonales entre dirigentes y llegar a mejores acuerdos también. También porque los tres países hacemos una apuesta fuerte al turismo y, y República Dominicana es una potencia turística y Costa Rica hacia el ecoturismo también lo es. Así que hay elementos eh, donde ninguno de los tres países es amenaza para ninguno de los otros, somos afines en muchas cosas, complementarios en otras cosas y vale la pena fortalecer este, este núcleo de países democráticos por el desarrollo y tratar de continuar eh, llevando a nuestros países a un mayor desarrollo, que no puede confundirse con crecimiento económico sin crecimiento económico es muy difícil lograr desarrollo pero reducir el resultado a cuánto crece el PIB no es hablar de desarrollo, porque el desarrollo requiere otros componentes, tanto materiales como inmateriales, que tienen que ver con el bienestar, con la sensación de bienestar, con armonía, con eh, otros, eh, otros eh, beneficios que la sociedad debe tener para que la gente se sienta realmente plena y en ese tema hay mucho que ver con la cultura, con la educación por supuesto, en lo que podríamos tal vez encontrar eh, palancas comunes para, para que nuestros países surjan
2: no, ¿y, por y otra quién sabe parte. si hay alianzas con universidades en estos países que generan un intercambio eh, si hay programas en conjunto para desarrollo de, de las TEMS por ejemplo de, de ciencia o tecnología colaboraciones O sea, el panorama siento que es bastante abierto y permite eh, grandes posibilidades de, de intercambio y crecimiento mutuo entre los países, de desarrollo mutuo.
1: Además, ya tenemos tratados de libre comercio eh, eh, de Panamá, Costa Rica, porque estamos en el bloque centroamericano en algunos de estos tratados y con Dominicana también lo hay. Eh, y otros mecanismos para que las inversiones se sientan seguras cuando son inversiones de un país en otro, para que también podamos potenciar nuestras eh, startups eh, de forma tal de que tengan unos mercados cercanos eh, hacia donde expandirse y nuestras empresas pequeñas y microempresas puedan encontrar también eh, mecanismos de exportación o de acceso al mercado sin mayores trabas. Y ojalá se pudiera trabajar en eso también, porque repito, sería potenciar a pueblos que tienen muchas afinidades y que tienen proximidad para contrapesar tendencias que están pasando en países vecinos y, y que se, finalmente se convierten también en amenazas en, en ciertos momentos. ¿no?
2: O sea que con eso último que usted menciona, o sea, Panamá es un mercado chico, lo cual muchas veces dificulta eh, que, que ciertas empresas puedan como, lograr todo su potencial. Y en ese sentido, yo sí sé de un par de startups eh, que, tienen, eh, que tienen presencia también en Costa Rica. Pero sería interesante si, si esa fuera una de las avenidas, o sea, que se abriera un poco o se facilitara el camino. Eh, porque al final yo siento que, que, lo, que los tres, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, tenemos mucho en común. Eh, ya hemos mencionado varios de esos rubros. Eh, y definitivamente, o sea si, se, si, si Panamá pudiera meter un pie en esos mercados, y le daría una mayor oportunidad a nuestras empresas y, por ende, a las personas... Ay, podría fomentar mayor empleo aquí si las empresas pudieran crecer un poco. Por ejemplo, se, la única que, la que se me ocurre ahorita, por nombre, es Cuanto, que es una, una empresa digital y ellos tienen presencia en Costa Rica también.
1: Bueno, uno sí. de los
2: fundadores es oriundo de Costa Rica, aunque ya sí. es Panamé. Sí, naturalización. así que... Pero eso, eso eh, no, yo siento que eso le abre un poco el horizonte Claro. A, a muchísimos Mira, emprendedores panameños.
1: De hecho, en la frontera con Costa Rica, tanto en el lado de Chiriquí como en el lado de Bocas del Toro, eh, tú entras en una tienda en el lado de Panamá y sales por una puerta de la misma tienda en el lado de Costa Rica. Y no pasa nada. Sin embargo, mantenemos unas aduanas y unos sistemas migratorios al lado de eso, eh, como si tuviéramos que llevar controles exigentes. Yo creo que que es hora de revisar la política fronteriza y establecer mecanismos, si no de eliminación de barreras, como ya hicieron los europeos en la Unión Europea, por lo menos de hacer más fluido el movimiento de personas y de carga de un lado a otro de esa frontera. Eh, con República Dominicana pues hay un, hay un mar Caribe que nos separa, eh, pero igual, eh, a nivel de los vuelos que vayan de Panamá, hacia allá o de Costa Rica hacia allá y de allá hacia acá, debiera haber un mecanismo expedito de ingreso de forma tal que se dinamice si, se, si tú dinamizas el, el movimiento de personas y bienes tú dinamizas las relaciones económicas automáticamente, esa es la idea de hacer una unión aduanera o un libre mercado son las 8 de la mañana esto es Info Análisis un programa para gente inteligente, vamos a un cambio
0: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Bueno, sentido de disculpa para Milton y Camila eh, por incorporarme a esta hora, pero por razones eh, que escapan a mi control me he tenido que incorporar eh, unos minutos tardes. Milton, vas a hablar sobre un tema? Sí. Eh,
1: nos dice un oyente, Ricardo Subieta, que tiene por qué saberlo, que uno de los temas que se están tratando es la inversión de Estados Unidos en la región por lo que se llama el near shorting. Y en esta área, Panamá tiene una serie de ventajas competitivas, incluso frente a Costa Rica y Dominicana. Y esto es importante, producto primero de la pandemia y, y de las evidencias de que las cadenas de suministro estaban demasiado extendidas y eran vulnerables a situaciones fuera del control de Estados Unidos para sí mismo, ha habido una tendencia que venía de antes, se exacerba con la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania probablemente más, que es trasplantar, literalmente, las plantas industriales, trasladarlas más cerca de los mercados de consumo. Eso hacia Europa, buscará probablemente países de Europa Oriental o del norte de África para atraer esas, ese trasplante. Y en el caso de Estados Unidos, buscará a México y a países cercanos para que esas operaciones industriales que estaban en China, que estaban en algunos países del sudeste de Asia, se vengan más cerca de su mercado, por eso near-shoring, o sea, acercarse a la costa, en este caso a la costa de los Estados Unidos. Así que, países que tengan... Eh, eh, estado de derecho robusto, que sean democracias efectivas, donde se garantice la libertad, deben ser mucho más atractivos que países que estén en situación de estado fallido, o donde el, los sistemas de gobierno tiendan al autoritarismo y al desconocimiento de los derechos adquiridos. Entonces, consolidar eh, una comunidad democrática y de desarrollo puede ser atractivo a la, a la, al trasplante a ese acercamiento de operaciones industriales para servir el mercado norteamericano, inversiones normalmente del capital norteamericano que están saliendo de China y acercándose a sus costas. Así que ese es otro elemento interesante que hay que analizar y ver si somos complementarios Panamá, Costa Rica, República Dominicana o somos competidores en la atracción de esas inversiones y cómo podemos ser más complementarios y menos competidores y llegar a lo que se conoce como la competencia claro. donde
3: cooperamos y competimos Oye, hay un tema importante
2: en ese sentido el sector industrial es un sector generador de empleo eh, y, yes. pa y Panamá definitivamente eh, debería ir levantando la manito y, y ver cómo, cómo se suma un poco eh, a esa ola e ir preparándonos eh, definitivamente nosotros para ofrecer de, de primera línea tenemos nuestro sector logístico pero pero a mí me parece importante fortalecer un poco el área industrial obviamente siempre garantizando eh, las buenas condiciones y los salarios justos dentro de los mismos porque sabemos que en, en China y en esos países parte de la razón por la que se puede hacer tanto tan barato es porque en, en muchas ocasiones eh, los trabajadores no cuentan con muchos derechos o o están en condición, en, no están en las mejores condiciones así los, que salarios más, son,
3: los salarios son muy bajos Camila los para, más,
2: para más en ese sentido eh, en especial en estos tiempos de gran desempleo que estamos viviendo necesitamos mover industrias que generen empleo industrias que, o sea, que, que impliquen a muchas personas, hay, hay industrias que, que generan mucho dinero y mucho crecimiento pero, pero que no representan, eh, o sea, que representan números mínimos en términos de empleo hay que, el turismo es una que genera mucho empleo y que Panamá tiene que como mover, y el sector industrial tiene muchísimo potencial eh, de, de mover un poco los números pero mira,
1: incluso Camila, si lo que se instalan aquí son plantas robotizadas donde ya no va a generar tanto empleo masivo, pero va, en, va a generar empleo para ingenieros en robótica que puedan darle mantenimiento e instalación a equipos de esa naturaleza, que hoy en día no están, o sea, no es que vas a cambiar tu planta industrial que tiene mano de obra panameña o robots, sino que vas a traer operaciones ya automatizadas que pueden ser competitivas hacia el mercado de consumo, pero que va a generar otro tipo de empleo de mucha mayor calidad, menor cantidad, pero mucha mejor calidad de empleo y mucho mejor remunerado. O sea, hay que explorar ese camino también.
3: Ahí entra la educación. Ojo, Panamá tiene que preocuparse más por la buena educación para lograr ser más competitivo. Esa es una triste realidad y hay que mirarla con mucha seriedad. Oiga, yo quería referirme a lo siguiente. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 550. Este es el que establece lo que se denomina el marco regulatorio para los patronatos, en particular en el tema de los hospitales públicos, lo cual eh, le quitaría en eh, cierto grado de autonomía a los patronatos abriendo la puerta para que el Ejecutivo obtenga absoluta discrecionalidad en la integración y en la conformación de la Junta Directiva de los Patronatos. Los hospitales públicos que están bajo la figura esa de los patronatos son, entre otros, el Instituto Oncológico Nacional, el Hospital del Niño. Está también incluido allí el, el, lo que se conoce como el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, eh, el Santo Tomás que es un hospital importantísimo entonces este, este camino que se está trillando eh, valdría la pena que lo analicemos porque lo que están diciendo los en este sentido los patronatos es este tipo de medidas eh, son riesgosas en cualquier momento pero más en este instante, no sé ustedes qué opinan Camila
2: bueno, eh, en ese sentido, una de las principales quejas eh, de los gremios médicos eh, y de a, y personas que actualmente pertenecen a los patronatos es que la nueva ley eh, llevaría a la politización de los mismos. Eh, esa es una de las principales eh, quejas. Y de hecho, eh, no, es la, no es la primera ley que, que lida con ese tema, o no sé si es la misma. Recuerdo que hubo varias quejas eh, recién iniciado el periodo del exministro de Cultura Carlos Aguilar, también sabía, había una, un proyecto que se estaba dando que modificaría el tema de los patronatos culturales. Eh, no sé si tendría que revisar si esta ley siempre fue separada o si estaban ligadas o, o en algún momento se unieron o si no tienen nada que ver una con la otra. Eh, pero sí, sí no, no, es la, no es la primera vez que se tiene la discusión, solamente que ahora la discusión está un poco más enfocada eh, en los hospitales
3: el tema aquí es que hay esa preocupación por parte particularmente de los grupos eh, cívicos que eh, siempre se han eh, dedicado a este tipo de actividad y esto de como dice de meter las manitas de la política lamentablemente la tendencia es aprovecharse políticamente de diferentes áreas así que yo Sigo sí, con mucha inquietud que en esta ley que se está eh, llevando a cabo en el tercer debate, la ley 550, el Ejecutivo tenga la suficiente discrecionalidad para la conformación de las juntas directivas. Ojo, el Ejecutivo se encargaría de designar quiénes son los miembros de las juntas directivas, repito, de Santo Tomás, en el Oncológico. perdón <coughs> Disculpe. En, el, en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Diga, Camila.
2: No, y, ¿Y qué con usted? O sea, Yo creo que no tiene nada de malo sentarnos a, a evaluar si el sistema que tenemos es el más eficiente. Eh, yo creo que parte de la queja es que eh, considera que fue inconsulto, que no que no se sentaron a evaluar que el proyecto pasó muy rápido y que, y que no hay una verdadera, una verdadera justificación para los cambios. Porque que los hospitales en Panamá tienen problemas, tienen problemas. El oncológico, por ejemplo, que hace una gran labor. El oncológico, actualmente, las personas tienen que llegar a las 3 de la mañana para tratar de asegurarse. O sea, yo no digo que son sistemas perfectos. Eh, y, y, quizá, y quizá necesitaban una revisión. Pero siento que el debate se está teniendo cuando el proyecto ya fue aprobado en tercer debate y lo que se está pidiendo es un veto. Siento que faltó un poco esa discusión, esta discusión hace un mes, o cuando sea que hayan comenzado a discutirlo. Eh, no sé cuáles fueron los tiempos, pero yo creo que siempre es saludable revisar sistemas y determinar si hay cosas que, se, que, que requieren ajustes. Eh, lo que, la, la queja principal que veo es que aparentemente esto se pasó un poco a tambor batiente.
3: Y eso es lo que ha provocado la sospecha de que se quiere eh, politizar el tema. No siempre que se politizan los temas, los resultados son del todo satisfactorios. Eh, yo creo que hay que hacer esto, como, dice, como se decía, vísteme despacio que voy deprisa. No hay eh, eh, que llevar esto como se está realizando, hay que consultar, hay que analizar antes de tomar este tipo de medidas. Porque también al Estado en los últimos años le ha faltado eh, mayor... Eh, eh, participación, mayor inversión en estos sectores ahora hay una, eh, lo que se está realizando en, en el oncológico, un proyecto pues, interesante que va a cambiar la dinámica en cuanto al, a la atención a los pacientes con cáncer, por poner un ejemplo
2: yo to todavía estamos esperando el oncológico en Chiriquí, que se prometió yo siento que ese oncológico se prometió hace como 10 años uh -huh. y, y ah, no, yo,
1: yo, sí, no, yo, eh, en el tema general yo no he leído el proyecto de ley y no puedo opinar sobre los detalles, pero a nivel conceptual creo que aquí lo que cabe principalmente es lo que dijo Camila tenemos que tener un debate nacional sobre el modelo de Estado que queremos tener aquí por el purito de la no politización, hubo una corriente de crear autoridades y autoridades y entidades autónomas y patronatos porque había que aislar tal o cual actividad de la política y ha habido experiencias exitosas, bastante exitosas a pesar de algunos intentos de menoscabo, que ha sido la autoridad del Canal de Panamá, que tiene una estructura bastante bien diseñada para evitar que las agendas políticas y sectoriales se tomen un bien nacional. El problema es que eso es una excepción. En el resto de los temas, cuando se logra vacunar a una entidad de la incidencia indebida de los intereses políticos, lo único que acaba haciéndose es que se le entrega a intereses sectorial La autoridad del tránsito está totalmente controlada por ciertos dirigentes transportistas. La, la caja de seguro social está bloqueada por una junta directiva de eternos que no han resuelto los problemas de hace 20 años ni le dan paso a nadie más para que los reemplace en la mayor parte de los casos. La autoridad marítima está cooptada con los que controlan ciertos negocios marítimos. Entonces, en lugar de que la despolitización produzca un sistema que atiende el interés general, lo que estamos haciendo cuando mal diseñamos estos sistemas nuevos es entregarle a sectores mucho más reducidos y mucho más interesados en bloquear que el sistema funcione bien en la misma entidad. Entonces tenemos que hacer ese debate que dice Camila. ¿Cómo organizamos? los servicios públicos y las empresas públicas y los sectores de interés público para que les sirvan al pueblo y no a intereses pequeños, sea de partidos o sea de gremios o sea de grupos empresariales, económicos o sindicales.
3: Tenemos sí, que llevar, llevar la burocracia, aumentar la burocracia, crearle más gastos al Estado, compromisos que se van a manejar con criterios políticos. Hay que tener cuidado con eso. Mejor es entrar a una mesa de, de consulta y debate para lograr los objetivos que beneficien a las mayorías no a las minorías vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. El programa para gente inteligente como usted.
3: Miren, amigos oyentes, eh, en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, eh, no únicamente en Panamá, sino a nivel mundial, hay muchos factores que conspiran contra la tranquilidad y la paz pero también está el factor económico de la, una economía que esperamos que se convierta en algo robusto eh, para beneficio de todo lo que vivimos en esta hermosa tierra, eh, entra en juego una situación que debe ser eh, analizada con muchísimo cuidado hoy más que ayer, porque venimos de una post-pandemia que paralizó el país durante dos años. Eh, la Suntrax, o el Suntrax, ha convocado una huelga general indefinida a partir del día 4 de abril próximo. Esto es porque no han llegado a un acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción en lo que tiene que ver con lo relacionado al salario para el convenio colectivo 2022-2025. La GAPAC, por su lado, ha hecho un llamado a los trabajadores eh, sindicalizados para que no eh, apoyen esta declaración de huelga, eh, porque la negociación terminó el día 8 de marzo pasado. Creo que eh, este es un escenario inquietante, como ha pasado en otras ocasiones. Ojalá que se llegue a un acuerdo en el cual no haya ganadores y perdedores, sino que haya un solo ganador y que sea el país. Milton, ¿cómo lo ve usted?
2: Yo lo he
1: dicho antes, eh, yo no estoy sorprendido de la dinámica que estamos viendo porque es el proceso de negociación que vemos cada cuatro años, creo que, eso es, que es el periodo en el que se asumen posiciones maximalistas de cada parte, se toman medidas de presión que normalmente desencadenan en alguna huelga, finalmente se ponen de acuerdo y se acaba la huelga. Así que yo creo que estamos en ese momento y vamos a ver una solución, porque si lo que tienen Capac y Suntra, que siempre se ponen de acuerdo y luego cumplen su compromiso, lo que es un gran ejemplo de la relación obrero-patronal exitosa, porque el Suntra sea uno de los sindicatos más exitosos que hay en América Latina. ¿En cuanto a qué? Al resultado, eh, obreros que tienen ingresos medios de 1.200, 1.500 dólares al mes aunque no es el ingreso inicial, pero es un ingreso, ya son parte de la clase media, eh, un sistema muy organizado, estructurado, que además garantiza el cumplimiento de la convención colectiva para los empresarios, o sea, la sutra le garantiza que los trabajadores van a cumplir con sus obligaciones si la empresa cumple con la suya, entonces es un sistema que funciona muy bien y estamos viendo el, el postureo, como dicen en España, de la negociación final, y eso es
3: todo lo que estamos viendo. Sí, que, que,
2: Esto es parte del ciclo usual. Sí,
3: no sí, es sí, que sí,
2: que estamos parte. viendo, nada distinto a, a lo que ah, sucede. cada
3: no, A mí me inquieta es eh, que estamos viviendo en tiempos de desorientación, en tiempos eh, que son inéditos en la historia de la humanidad. Eh, a mí me inquietan cuando salen otros personajes cáusticos, aguerridos, eh, con posiciones... Eh, un poquito más elevadas de tono. Yo quiero llamar la atención sobre eso porque... Pero yo
2: siento que los hay de los dos lados.
3: No, no. Pues hablo de personajes... Hay, no, en, en, no, dije personajes cáusticos en diferentes... En, en las dos áreas, por supuesto. No estoy tomando partido de ninguna manera. Lo que estoy hablando es que puede ser un líder, puede ser aguerrido, tanto en la empresa privada como por parte de los trabajadores. Pero me, me interesa y muchísimo que esto se pueda resolver. Repito donde no haya ganadores ni perdedores, ese en, en mi juicio, porque eh, la alteración eh, en que hemos estado viviendo últimamente, no sé, puede de repente eh, marcar un, un hito histórico de lo que ha sido hasta el momento, hasta la última negociación exitosa, donde se lograron poner de acuerdo manteles eh, cubiertos, cada uno se sentó en la mesa, y eh, trabajaron para lograr que la industria de la construcción, que necesita hoy más que ayer, una reactivación, porque no hay comparación ¿okay? en, los, en los días gloriosos de la construcción con el momento que estamos viviendo. El número de apartamentos, edificios vacíos son una realidad visible, está a la vista de todos nosotros. Entonces, y llamó la atención eh, en ese sentido a la, eh, a la sensatez y al punto de encuentro tan necesario en este tipo de circunstancias. ¿Día, Camila?
2: Sí. Eh, sacándolo un poco de, de, la, de la negociación específica, hablando un poco del sector de construcción también, digo, hay que ver hasta dónde era sostenible el plazo. O sea, el, hubo un sobrecalentamiento de la economía en ese sentido y también aquí se hicieron hoteles, edificios, que ahora, que ahora se quejan que no pueden llenar, pero también hay que ver qué tipo de estudios tenían les indicaban que había lugar para todas esas plazas comerciales que ahora están vacías o sea, claro que ayudó a la economía eh, toda esa construcción que ahora sufren porque muchos de ellos están vacíos y siento que también en Panamá hay muchas cosas que se necesitan y siento que claro que el sector de la construcción puede tener un, un lugar importante en nuestra, en nuestra economía, no sé si lo podría tener por siempre porque pero, eh, pero bueno, el metro está ahí, el cuarto puente, hay que ver cuándo avanza, ahí hay dos mega obras, la Ciudad de la Salud va a estar lista, en teoría, en el 2023, y o sea, el otro año, y ya este año se podía comenzar a ver. Pero siento que necesitamos también movimientos hacia obras un poco más chicas. Yo estuve recientemente eh, en otro país, y me sorprende que había construcción en todos lados. No era construcción de rascacielos, no era construcción de líneas del metro, pero había una, un sentimiento de constante reparación, o sea de, de un, o sea, mejoramiento de la infraestructura general y siento que en Panamá a veces nos, tenemos estas aspiraciones de que todo tiene que ser mega pero yo siento que nos falta un poco o sea, de, de eh, mejoramiento de infraestructura ya, ya existente eh, de fachadas bueno, las calles, ni hablar, que son obras un poco más chicas, es soterramiento, pero que igual generarían empleo, porque igual implican trabajadores de la construcción. Y siento que nos desviamos un poco en, en querer lo magno, lo mega, lo grande, y, lo, y todo lo demás está en un estado de constante eh, deterioro. De, de deterioro. E, y eso también es construcción. O sea, cuando alguien está arreglando la fachada de un edificio, eso es construcción. Y siento que nos falta un poco de eso. De, de mira, mejorar a la gente que también podría ser una, un movimiento de, de, de personas, un movimiento de, de empleo, de trabajo.
3: Hay una opinión de un oyente dice: hay que generar empleo, señora Adames, pero este ejemplo desmoraliza. ¿Será que todos los profesionales tendrán que formar un sindicato para obtener buenos salarios? Comparto con usted. Bueno, otro en otros países
2: estamos viendo que grandes empresas como Amazon. Y, y otros se, se la pasan tratando de bloquear intentos de organización. La organización laboral es saludable. Para, al final, para, el, para, el, para la protección de los derechos, hay que, ¿Sí? obviamente necesita ser organizada eh, y tener eh, pero irracional, Quiero
3: pero, tomar lo que dice que Camila. Camila, quiero tomar lo que tú dices. Yo ayer tuve que, anoche tuve que ir al aeropuerto y me ha tocado en el corredor. Eh, en múltiples ocasiones, eh, vivir y sentir y, y sufrir los tranques que se forman. A mí se me ocurre pensar así de salida, lo que tú estás diciendo, mejorar las estructuras. ¿Por qué no se crea un tercer carril, okay, después de Costa del Este hacia Tocumen Es una forma de generar empleo, lo que es que el gobierno tiene que ser eh, parte de ese motor, no dejarlo todo a la empresa privada. Eso que tú dices muy cierto, o, o, nada más piensan obras faraónicas, aquí no aquí no se piensa en mantenimiento, no existe el mantenimiento de las obras, se construyen y ahí dejan que el tiempo entonces las vaya deteriorando. Yo llamo la atención sobre agilitar o agilizar el proyecto que va de Puente de las Américas hacia Reján, creo que es necesario, hay que buscar... Bueno, el, problema,
2: el, el problema es que esa obra sí está avanzando, el problema es que el puente al que esa obra se conecta el presidente Valera puso la primera piedra en mayo de 2019 de, 2000, ah, ajá, de 2019 y otro, ese sí. está totalmente paralizado, todavía otro. no hemos visto el nuevo diseño del puente ni el nuevo costo, que debe ser mucho menor porque le quitaron el metro sí. y o sea, yo veo esa obra totalmente yo no la veo moviéndose, pero no, me gustaría otro, hay un, un oyente, eh, ya que es martes un poco jocoso en la mañana un oyente nos dice, entre más grande es la obra más grande es la coima
3: bueno, eso, ahí esa sospecha. No, pero agrego, el famoso corredor de las playas. ¿Ustedes acuerdan de ese proyecto? Ahí están. O sea, ahí está. Eh, eh. Que, que no
2: va a llegar a ninguna playa. Ya, por eso, eso eso te digo. Creamos estas obras faraónicas que después nos quedamos sin dinero para poder ejecutar, o no dan los resultados que se supone que debían dar, como la cinta costera 3. Eh, y, y después nos quejamos de que nos gastamos 800 millones de dólares o cuánto o sea, que cueste. Eh, en estas cosas, cuando hay cosas que por... 500 mil dólares, 800 mil dólares, un millón o, o montos menores, generarían un cambio real en la, en la calidad de vida de las personas porque ya no se le rompería la, el, la amortiguación del carro, ya no te, tendrían flats todos los días, podrían caminar por la ciudad sin riesgo de muerte, por una zanja en medio de la acera. Todas estas cosas generan empleo y al mismo tiempo tienen un impacto directo. En hay la mucho, calidad de vida, la
3: mucho, gente, mucho, sin costarnos sí, la mitad de la deuda nacional. Pero es mucho de mezquindad, mucha mezquindad por parte de los gobernantes. Porque un, un gobierno comienza una obra y el que le sigue la deja que se vaya eh, deteriorando y que no se finalice por pequeñeces mentales y políticas. Un problema de enanismo que hay en este país. Las obras no las hacen los gobiernos, las obras las hacen nuestro dinero, son administradores nada más. No es obra que puso ningún gobierno. El dinero, los gobernantes, lo, lo. no. Aquí hay una realidad. Tenemos un problema. Eh, somos liliputenses, ¿sí? En cuanto a la mentalidad que tenemos que tener en cuanto a seguir o darle continuidad a la obra del gobierno anterior. Ojalá que este gobierno cambie ese tipo de pensamiento que ha sido ruinoso para nosotros y que ha sido pérdida de cientos de millones de dólares ese tipo de actividad. Miren el caso de Juan Carlos Varela, y lo digo directamente, con Ricardo Martinelli, eh, las obras quedaron en la nada. O sea, eh, ese tipo de situaciones. Y ahora este gobierno debe romper ese círculo malévolo, maligno. que tengo, tenemos que irnos porque... Sí, yo, como oyente
2: tarde. dice, el cuarto puente felicitó sin financiamiento y se imputaría al, al presupuesto del Mob y no tendría recursos para nada más. Bueno, bueno ahí parece... tenemos una falta de planificación. Así que un, un, gracias a, al oyente Andrés por su comentario. Eh, pero es algo que se tiene que solucionar
3: sí. bueno, el reto de este gobierno es romper ese maleficio y ese tipo de mentalidades eh, reitero yo que son nocivas para todos nosotros, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin reos Milton, ¿qué despide análisis
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, despide análisis
0: ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la Feria
1: Caja de Soluciones de.